0: los bendiga a todos mis amados hermanos y amigos qué gusto me da llegar de nuevo a vuestro hogar bueno tengo esa responsabilidad con dios tengo la responsabilidad contigo y tengo la responsabilidad con la palabra vamos a orar padre santo Muchas gracias en este nuevo día. Gracias que puedo llegar a todos mis hermanos y gracias porque ellos también tienen un corazón deseoso de escuchar tu palabra para ser bendecidos, para ser fortalecidos, para ser llenos de tu espíritu. Señor, gracias que nos das esta gran bendición. Yo soy privilegiado. De que tú uses mi boca para poder bendecir a tu pueblo, tu pueblo que es tu tesoro, tu pueblo que es algo tan lindo para ti, la niña de tus ojos. Gracias, Señor, por tu iglesia en todas partes del mundo. Gracias por esos hermanos que se reportan siempre. Padre, muchas gracias. Te ruego que me uses en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Te recuerdo. Comparte a todos tus amigos. Si tú quieres que la palabra de Dios llegue a tus amigos, compártelo. Desde que empezamos el programa tú manda un reporte que estás escuchando la palabra de Dios y de esa manera cubrimos a muchas personas. Una de las cosas importantes que tú debes de saber es que el hermano Carrillo siempre se dedica a predicar la palabra de Dios. Yo no predico prejuicios, no predico mis opiniones, yo no predico especialidades de doctrinas para estar discutiendo. No, yo predico el Evangelio, lo que es nuestro Señor Jesucristo. Yo predico el misterio que estaba escondido desde los siglos y en muchas edades, pero que ha sido revelado a los gentiles, a los gentiles gente que éramos malvada gente que tenemos trasfondo de maldición a nosotros Dios nos ha tomado en cuenta sabes una cosa que me llama la atención de mi nieta Jocelyn porque ella me dice a mí mire papito me dice yo al escudriñar la Biblia me doy cuenta que solo un Dios loco puede hacer lo que nuestro Dios hace a quién se le imagina convertir pecadores en reyes Así me dijo ella, y tiene apenas 19 años, para 19 va. Y me impresiona porque es una mujercita que ha aprendido a amar al Señor. Yo por eso le doy gracias a Dios, porque los jóvenes entienden. Los jóvenes entienden cómo es que Dios se ha revelado al hombre. ¿Cómo empiezo hoy? El título de nuestro mensaje hoy es recibir a Cristo para andar en Él. Fíjate, recibir a Cristo para para andar en Él. Y todos nosotros, todos nosotros los, los siervos de Dios, los pastores, eh, no debemos quedarnos en el gozo de los ángeles, porque los ángeles se gozan cuando una persona acepta a Cristo, pero no nos podemos quedar en el gozo de los ángeles. Los ángeles están programados para que cuando un pecador se arrepiente y se convierte a Dios, ellos se gozan, ellos alaban a Dios, ellos bailan, ellos hacen tanta algarabía. Pero yo siempre les he dicho a los hermanos que yo todavía no soy ángel, voy a ser ángel porque eso lo registra la Biblia. Pero mientras no soy ángel, soy hombre, soy humano, ahorita estoy en mi etapa de humano y voy a ser transformado y santificado para llegar a ser ángel. Pero ahora yo no me debo de poner contento solo porque alguien acepta a Cristo. No. Yo debo de celebrar cuando alguien después de que recibe a Cristo anda en él. Miren qué importante es esto. Aquí lo dice en Colosenses 2 y versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si nosotros le enseñáramos a todos los que aceptan a Cristo que lo más importante es andar en Él, entonces no nos eh, quedaríamos muy contentos con solo ver lo que viene por primera vez a la reunión y que levanta la mano. La realidad es que Dios se goza cuando nosotros permanecemos en Él. Dice claramente, permaneced en, en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ver conversiones de hermanos que solo levantaron la mano y algunos que otros que se han bautizado, porque muchos cristianos, usted les pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y ya te bautizaste? No. ¿Y cuántos años tienes de estar eh, Buscando a Dios, tengo seis años, ¡ah! ¿Qué pasó, hombre? Si el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero regularmente un cristiano que no busca su bautismo en agua después de haber creído en Cristo, lo dudo que vaya a ser un cristiano normal. Un cristiano normal es aquel que recibe a Cristo inmediatamente tiene el pensamiento de que el, cre que, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que hoy vamos a hablar de recibir a Cristo y andar en Él. Ese es mi punto importante hoy. Estamos en Colosenses. Leamos Colosenses 2 del 1 al 6. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, o sea que eh, el apóstol Pablo llevaba carga, no solo por los hermanos que lo rodeaban, los de la odisea, los de Colosas, los de Éfeso, sino que él dice, y los que no han visto mi rostro, o sea que nosotros los que nunca hemos visto el rostro de Pablo, él ya llevaba carga por esas personas que les iba a llegar el evangelio, entonces dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nota nota quién es Cristo. En Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los de Colosas habían sido engañados. Y el Señor quiere que nosotros no seamos engañados con palabras persuasivas. Porque hay mucha persuasión en los mensajes que los siervos los, los nos dan. Pero muchas veces carecen de riqueza de Cristo. Tienen riqueza de filosofía, de sutilezas huecas, de tradiciones del mundo. ¡Ah, cómo atraen muchos mensajes! Pero no tienen... Lo esencial, lo más importante que es el Señor Jesucristo Porque aunque estoy ausente en cuerpo No obstante en espíritu estoy con vosotros Gozándome y mirando vuestro buen orden Y la firmeza de vuestra fe en Cristo Por tanto, por tanto De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andad en él Aleluya Nuestro mensaje de ayer fue Arraigados y sobreedificados. Dijimos que nadie puede ser sobreedificado si no es primeramente arraigado. Y cuando hablamos de arraigados, estamos hablando de la idea de árboles. Somos árboles plantados en la tierra que tienen que echar raíces, y ya sabemos que Cristo es la tierra. Él es en tipología, Canaán es. Es este tipo de Cristo La tierra que fluye leche y miel Así que nosotros debemos de dar gracias a Dios Que nosotros estamos plantados en Cristo Para obtener todas las riquezas de la tierra Cristo como la tierra que fluye leche y miel Es riquísimo Tiene todas todas todos los elementos que se necesitan Para ser árboles desarrollados Que absorbemos, que asimilamos Toda esa riqueza de la tierra Gloria a Dios entonces hoy quiero comenzar diciendo algo de eh, del universo para que nos demos cuenta eh, cómo es el universo. Algunos no tienen ni siquiera una idea de lo que es el universo. Pero de acuerdo al observatorio de Los Ángeles, ellos sacaron un statement hace unos cuantos años y ellos dijeron que una galaxia, solo póngame atención, ellos dijeron que una galaxia está compuesta por 240 millones de sistemas solares. Una galaxia tiene 240 millones de sistemas solares y que 40 billones de galaxias conforman el centro del universo. ¡Wow! Si usted se pone a hacer esas cuentas. Eso es de magnitudes incalculables. Solo imagínese usted que una sola galaxia tiene 240 millones de sistemas solares. Y cuando hablamos de un sistema solar, estamos hablando de la composición de, de un sistema solar. Qué gran revelación, ¿verdad? Y, y esa, esa galaxia tiene 240 millones. Por decir algo, hablando así con, en cálculos universales, eh, una galaxia tiene 200, 200, 240 millones de tierras, de tierras, porque el sistema solar está compuesto por todos los planetas y la tierra y el sol, la luna, eso es un sistema solar, Imagínense que en cada galaxia hay 240 millones de Sistema. El hombre está preocupado Dice, ¿será que hay ovnis? ¿Será que hay esto? Ay, 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 digo yo en mi mente 240 millones de sistemas solares Solo piensa en eso Que hayan 240 millones de tierras Aleluya Porque el sistema solar está para Controlar un sistema O sea, cada sistema es eh, Uno, es particular entonces, eh, notemos que eso del universo es incalculable. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Cristo es superior al universo. Cristo es más grande que eso que estoy hablando. Así que, cuando yo leo el versículo 6, que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahora, yo, yo me pongo a pensar que... Cristo, el Cristo que nosotros estamos sirviendo, no es tan sencillo porque la Biblia dice que Cristo es Dios. La Biblia nos enseña que Cristo es Dios y también se nos dice que Cristo es inmensurable. Si el universo es inmensurable, ahora imagínate Cristo siendo superior al universo es súper inmensurable. O sea que no hay manera de cómo medir lo que es Cristo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Mira, yo soy una persona que siempre le doy gracias a Dios que él me pone a pensar en su grandeza. Me recuerdo a mi hermano Marco, que es pastor en Nueva York, que él una vez me dijo, sabe una cosa, brother, me dijo, que yo estoy maravillado de cómo un Dios tan grande puede caber en nosotros siendo nosotros tan pequeñito, tan pequeñitos nosotros, hermano, siendo nosotros tan pequeñitos y teniendo proporciones nosotros, hermano, y capacidades tan limitadas, ¿cómo es posible que podemos recibir y contener a Cristo adentro de nosotros? Eso, mire, por eso es que el salmista se impresionaba, decía, ¿qué es el hombre entonces?, ¿Qué es el hombre para que Dios tenga misericordia de él? Lo hizo un poco menor que los ángeles. Y lo coronó, lo hizo rey, y le dio toda la autoridad sobre sus cosas creadas. Wow. En realidad yo creo que nosotros menospreciamos mucho a Dios. Hay pensamientos comunes entre nosotros los hombres y nosotros. Puede ser que, que tengamos una idea vaga. O puede ser que tú y yo siempre hayamos dicho, oh, sí, yo recibí a Cristo hace muchos años. Porque puede ser que algunos de ustedes me digan a mí, hermano Carrillo, yo recibí a Cristo hace muchos años. Y ese es el típico pensar nuestro, hermano. Nuestro entendimiento es muy corto. Nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu profundamente, hermano, para poder entender a Cristo. Vamos a leer unos tres versículos. En Efesios 3 Leamos en Efesios 3 Capítulo Sí, Efesios capítulo 3 Versículos 16, 17 Y 18 Mire cómo dice aquí Dice Para que os dé Conforme a las riquezas De su gloria El ser fortalecidos con poder En el hombre interior por su espíritu Para que Habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hay un canto bien lindo que dice que él es tan ancho que nadie puede ir afuera de él. Tan profundo que nadie puede ir abajo de él. Tan alto que nadie puede ir más alto que él. Y cuidado el que quiera ir más alto que él. Usted ya sabe lo que le pasó al enemigo. Entonces, hermano, yo creo que el apóstol San Pablo, aquí en el capítulo 2 de Colosenses... Nos habla un punto muy fuerte. Un punto fuerte, hermano. Y nosotros debemos de alcanzar a verlo. Porque el punto fuerte es andar en él. Oh, gloria a Jesús, hermano. Es por haberlo recibido. O sea que nadie puede andar en él si no lo ha recibido. Y yo me quedo maravillado porque el andar en él viene de el haberlo recibido hay muchos creyentes que creen que recibir a cristo es solo creer en él y es cierto es cierto que, que al creer en él nosotros lo recibimos porque la palabra de dios es clara en juan capítulo 1 y versículo 12 dice a lo suyo vino y los suyos y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí está hablando de recibir, más a todos los que le recibieron, a los que creen. O sea que uno recibe a Cristo por creer, pero no es tan simple. Si tú crees que recibir a Cristo es eh, simple y sencillo como es eh, recibirlo, eh, no, no vamos a entender sus dimensiones porque Él no es sencillo. Él no es simple. Recibir a Cristo, hermanos, es algo pero profundo. No solamente pensemos en que Él murió y que resucitó y que nosotros creímos eso y que Él vino a hacer su hogar en nosotros. Eh, gracias a Dios que sí creemos eso y creemos que seremos salvos, gracias a Dios. Pero eso es más profundo que, que lo que nosotros nos imaginamos. Por eso fue que les puse el ejemplo, porque en 1963 fue que el Observatorio de los Ángeles mostró la grandeza del universo. 1963. Así que, por eso estoy diciéndoles que si el hombre se queda maravillado al ver el universo y darse cuenta que no tiene fin, porque el universo no tiene fin, el universo, es más, dice la Biblia que... que se dilata, o sea que sigue creciendo. La mente humana es incapaz de percibir lo que es el universo. Porque el universo sigue expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. y cuándo va a llegar a sus topes? No tiene tope, no tiene fin. Y Cristo es mayor que el universo. ¡Oh, gloria a Jesús! Entonces nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo tenía los pensamientos acerca de Cristo en una manera bien definidos. Él habla de la anchura, de la largura, de, de la profundidad y la altura de Cristo. Pero yo quiero decirte que Cristo es más que una experiencia inicial. ¿Verdad? O sea que el Señor Jesucristo es eterno. Es eterno, o sea que a él eh, no se le pueden calcular sus años, no se puede calcular su, su, su edad, su historia. Es bien difícil y yo me quedo maravillado porque la Biblia registra en el libro de Apocalipsis que en la eternidad futura, en el tiempo que viene, dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva... Eh, el, el árbol de la vida que es Cristo va a producir hojas para la sanidad de las naciones y que para los hijos de él va a producir un fruto cada mes solo imagínate el Cristo maravilloso que nos espera en la edad futura si para las naciones que van a, visar la, a, van a eh, ocupar la tierra los, las naciones que van a entrar al, al nuevo cielo y la nueva tierra si dice que para ellos eh, Cristo, el árbol, va a producir hojas para que hagan té, eso significa que para la tierra Cristo es siempre algo bastante pequeño comparado con lo que es participar del fruto del árbol de la vida. Y dice claramente que todos los vencedores del Señor en la Nueva Jerusalén podrán comer del fruto del árbol. O sea que estamos hablando de lo que Cristo va a producir cada mes. Entonces, nosotros aquí, imagínese usted, un té. Apenas el Señor para las naciones es un té, un tecito. Usted pone hojitas en un agua y la hierve, y ese tecito eh, le, le da, o sea, la, el, el sabor de las hojitas. Y la esencia de las hojitas sale al agua y usted se lo toma Así está comparado el Señor Jesucristo para las personas en la tierra Su revelación es poquita Comparado con lo que viene en el futuro Que es comer un fruto cada mes, cada mes Ni siquiera un fruto cada año Imagínese usted comer un fruto cada año algunos frutos en la tierra se producen una vez al año y la gente los disfruta una vez al año. Aquí nos dice que el árbol va a producir 12 frutos durante el año. Eso nos muestra la grandeza y la autoridad del Cristo eterno. ¡Aleluya! Yo me pongo a pensar, gracias Señor, porque cuando yo esté glorificado, yo voy a disfrutar de un Cristo pero profundísimo. Y si ahorita que esté... Es más grande que el universo. Aleluya. Entonces creo que yo tengo unos pensamientos muy limitados. Ni siquiera me imagino que tengo a un Cristo más grande que el universo. Ahora, y, y, y ahora entendamos que dice que lo hemos recibido. Si hemos recibido nosotros ese Cristo tan grande, eso va más allá. Eso va más allá de nuestro entendimiento. Yo creo que nosotros ni siquiera hemos entendido las implicaciones que tiene Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Debes admitirlo, debes darte cuenta que tú ni siquiera te imaginas. Por eso el hermano que hizo ese canto, hay I, I can only imagine, que can only imagine. Nosotros solo nos podemos imaginar unas partecitas de Dios, hermano. Nosotros todavía no tenemos el concepto claro, no tenemos el significado claro. Y volvemos a lo que dije al principio, el acto de recibir a Cristo entonces es sencillo. Pero nosotros no entendemos lo que eso significa. El hecho de que recibir a Cristo es sencillo, tú lo aceptaste, levantaste la mano, dijiste que entrara en tu corazón, lo recibiste un día, eso es sencillo, pero lo, la implicación que eso tiene, hermano. La implicación que tiene el recibir a Cristo, eso es profundo. Porque resulta que recibir a Cristo es como que recibiéramos nuestra respiración. Ahora, yo quisiera preguntarte a ti, ¿alguna vez has intentado parar de respirar? ¿Alguna vez no se te ha metido en la cabeza, voy a parar de respirar, a ver qué pasa? Yo creo que no puedes probar por mucho tiempo porque te vas a quedar muerto. Pues así es Dios. Hace poquito oía algo que me gustó mucho, una muchacha salió ahí en el Facebook diciéndolo, a, tal, a lo mejor tú lo oíste. Ella empezó a, a decir de, de, algo acerca del Salmo 150, ella, ella dijo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Ahora, fíjate pues, qué tremendo es eso de todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Sabes tú cómo se respira? ¿De veras alguna vez te has puesto a pensar cómo es que respiras tú? Pero mira pues, quédate un día de estos calladito y vas a ver que uno respira así, mira. Y tanto para afuera como para adentro tú dices, ja, fíjate, ja, ja, y aj, ja y ja. aj. Ja. Ja. O sea que la respiración lleva el nombre de Dios. ¿Qué te parece? Así que el peor ateo, el más incrédulo, dice que no cree en Dios y todos los días dice millones de veces Jehová, 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 O oh, eso me impresionó, porque nosotros llevamos a Dios como nuestra respiración. Solo imagínate quién es el hombre. Antes Dios no sabía eso, que uno cada vez que inhala y exhala, está pronunciando el nombre de Dios. Por eso ya ves cómo lo escriben los judíos. Ellos eh, ponen H, W y, y H, y, 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 o sea que no, no se puede describir el nombre de él, pero yo sí lo descubrí. El nombre de él es Ja Por eso los salmistas pusieron Alaba a Ja Aleluya. ¡Uh! Qué precioso hermano que yo llevo dentro de mí. Llevo dentro de mí a... Ah, dentro de mí está... Pero nota algo. Porque tú llevas dos de él. Porque tú llevas dos cosas de él. Él te sopló y llevas ajá. Pero de repente él te dice que tú tienes que recibir algo más. Llevas dos semejanzas. Dos semejanzas. Porque el hombre lleva la semejanza de... Como alma viviente. Como alma viviente pero tú y yo tenemos algo precioso dentro de nosotros y yo quiero que en esta mañana tú lo descubras. Dios quiere que descubramos. Porque está bonito, ¿verdad?, que hemos recibido a Cristo, pero ¿en dónde lo recibiste? ¿En dónde? ¿En qué parte tú ya lo recibiste? Por eso estoy excited, por eso estoy contento, porque Dios produjo en mí... Un órgano que se llama espíritu. Y ese órgano que tenemos todos los hombres, hasta los incrédulos lo tienen. Solamente que los pobres incrédulos y los ateos lo tienen muerto. Muerto no quiere decir que no existe. Muerto sencillamente significa que está separado de Dios. Pero gloria a Dios que ese órgano que Dios te dio, y vamos a leerlo aquí, vamos a Zacarías. Zacarías, Porque esto es importante que tú lo disiernas para que lo disfrutes. No vas a disfrutar a Dios si no sabes cómo es que Él vino a ti. ¿Te diste cuenta que yo he venido el Cristo objetivo, el Cristo subjetivo, el Cristo experimental? Después te hablé de crecer en cristo y de estar arraigados y que solamente los que estamos arraigados en él podemos crecer porque somos árboles que estamos pegados a él y dijimos que un árbol no puede caminar un árbol no puede caminar un árbol está arraigado en la tierra y si el árbol quiere caminar tiene que caminar junto con toda la tierra Así que el árbol camina con la tierra Con su rotación y su traslación Aleluya Yo me estoy volviendo experto en astros Y en movimientos de la tierra Pero es para decirte cuán grande y rico es el Cristo Que tú tienes Entonces notemos pues lo que dice Zacarías Porque Zacarías capítulo 12 Nos va a dar la clave Para entender lo que te estoy diciendo ahora. Ahorita en dónde recibes tú a Cristo En dónde lo recibes Mira Dice, profecía de la palabra de Jehová. Estoy en Zacarías 12 y versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos. Fíjate pues lo primero que Dios hizo. Él extendió los cielos. Y después que extendió los cielos, fundó la tierra. Y... Después de que él fundó la tierra Formó el espíritu Del hombre Dentro de él Mira cómo funciona la cosa Entonces como lo pone un hermano Dice los cielos son para la tierra Y la tierra Es para el hombre Y el espíritu del hombre Es para Jehová Para Dios Entonces cuando Dios Te hizo a ti Te formó a ti él te dio un órgano que se llama espíritu. Porque en ese espíritu es donde tú tienes que recibir a Cristo. Pero nota algo pues porque mi palabra no es en vano. Dios hizo un plan. O sea que Él tiene un propósito. Él planificó. Él hizo. Él, Él dice aquí dice que extendió los cielos. Fundó la tierra. Y también formó el espíritu del hombre. Entonces su plan es desde antes de la fundación del mundo. Y esto no lo entienden muchos cristianos. Por eso te dije que es simple servir a Cristo, pero no es simple entender cómo es que Él funciona en nosotros. Porque cuando tú ya descubres cómo funciona Dios en ti, entonces tú empiezas a crecer espiritualmente. Porque Dios te dio un órgano que es como, como un contenedor, como una boteíta. En donde Él iba a venir a tomar lugar, iba a venir a morar ahí en tu espíritu. Pero quiero que notes cómo empiezas tú, pues, porque si no, no vas a entender para qué tienes que andar en Él. El propósito de esto es entender que si recibiste a Cristo vas a tener que andar en Él. Y muchos cristianos por eso no crecen espiritualmente, ni son ni son sobre edificados, ni son personas que maduran, ni son personas que son santificadas y transformadas debido a que ellos ignoran cómo es eh, el, el asunto de que, que Cristo venga a morar en ellos, cómo es recibir a Cristo. Porque tú lo recibes a Cristo como un bebecito. Él viene a vivir a tu espíritu así como Él nació en el pesebre. De esa manera Él viene a nacer dentro de ti, en tu espíritu. Ahora nota, pues, porque si Dios te dio un órgano que se llama espíritu, pero mete a una persona en ese espíritu, ah, ahí la cosa se pone muy interesante. Porque quiere decir que ese espíritu tuyo es como, como una cunita, como un recipiente, pero allí, allí va a morar el Señor desde chiquitito, desde que tú lo recibes. Pero si no caminas en Él, no va a crecer Cristo en ti. Por eso ayer eh, les, les hablaba de, de que si Dios tiene que crecer en sí mismo, o que si tiene que crecer en ti, o, o si tú tienes que crecer en Él. Entonces, todos esos son secretos que nosotros debemos de saber discernir. Pero dice la palabra de, de Dios, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Si yo soy simple, hermano, yo solo digo, ah, ya tengo a Cristo en mi corazón. Y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero, ¿y qué el programa de Dios? Si el Señor te dio un espíritu a ti para que una persona se desarrolle allí en ese espíritu. Aleluya. Te das cuenta que traemos dos semejanzas, dice Pablo en 1 Corintios 15. O sea que nosotros somos alma viviente. Cuando el Señor se sopló en nosotros, dice, y vino el hombre a ser un alma viviente. Pero tiene un órgano. Un órgano que eventualmente tiene que formarse en él una persona. Entonces tú finalizas tu carrera como cuatito, como gemelo. O sea que Cristo se tiene que formar en ti. De lo contrario, tú solo eres alma viviente pero tienes dos, tienes dos semejanzas, y la semejanza que es eh, del hombre nuevo, del hombre interno, ese no es primero, primero tú te desarrollas como un alma viviente, dice Pablo, primero es lo animal, o sea que primero fue Adán, Adán y Eva, y después viene el postrer Adán, que es Cristo, pero también con su Eva, entonces vamos a pues, relájate, relax, relax, aprende, Tienes que entender estos asuntos porque al final de tu carrera terminas teniendo a alguien superior a ti. Alguien que se llama Cristo, el misterio de Dios. Fíjate que el misterio es importante. O sea que Dios, Dios tiene un plan y es de que cuando Cristo crezca en ti tú llegues como el apóstol Pablo a decir ya no vivo yo vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne el alma el alma viviente lo vivo en la fe o sea que sí es necesario usar tu alma por eso es que el objetivo es ganar el alma y quién es el que se va a ganar el alma el que crece en tu espíritu él es el que se va a ganar tu alma al final él es, él quiere extenderse a tu alma pero cómo va a extenderse si no crece ¿Cómo va a extenderse Cristo a tu alma si tú no andas en Él? ¿Te das cuenta cómo funciona el asunto? Yo espero que Dios esté abriendo tu entendimiento y que digas, gracias hermano Carrillo porque me, has, me estás abriendo mis ojos. O gracias Dios porque a través del hermano Carrillo estás abriendo mis ojos. Dios te está abriendo tus ojos. Aleluya. Entonces yo quiero en esta mañana que, que me pongas muchísima atención porque nosotros tenemos que saber cómo funciona nuestro espíritu. Hace años, cuando yo estaba niño, eh, me recuerdo de mi suegro. Eh, mi suegro fue pionero del Evangelio en Guatemala y mi suegro pidió que una compañía de radios les regalara radios para darle a todas las personas del campo y a ellos les regalaron 5.000 radios, me acuerdo, 5.000 radios, y eran esos radios pequeñitos que se llamaban radios de transistores. Entonces esos radios ellos los pidieron a la compañía de Japón que se los hicieran solo con una estación, o sea que ellos tenían un plan, y era que esos radios cualquiera que los escuchara solo pudiera sintonizar la radio evangélica. Algunos hermanos quizá que oigan este mensaje y son de la edad del hermano Carrillo o más grandes y todavía están vivos. Saben que la TGN, esa radio, ellos recibieron ese regalo de Japón y los distribuyeron entre todos los campesinos. De tal manera que cuando uno iba a visitar a los campesinos al campo, ellos ahí en un, en un árbol tenían colgadito el radio y estaban trabajando el campo... Y solo podían oír la emisora cristiana. Ese fue un plan con maña, ese fue una estrategia para que todos escucharan el Evangelio. Entonces lo que quiero decirte con esto es de que esos radios tenían adentro un aparatito que se llamaba receptor. ¿Receptor? Algunos de nosotros no somos expertos en radio, pero... Yo al menos me recuerdo que cuando nos ponían a hacer experimentos en la escuela, a un compañerito mío hizo, hizo el receptor, y el receptor se podía hacer con un imán y con una baterillita y con una gilet. Y era increíble porque cuando eso se ponía en el aire, la gilet recibía las ondas que están en el aire y formaba la música. Y uno se quedaba maravillado porque... Ese hacía al vibrar, hacía la voz y hacía la música, se oía hablar gente y se oía. O sea, quiero decirte con esto, porque quiero dejarte bien ilustrado cómo es que funciona nuestro espíritu. Porque Dios nos dotó de ese órgano. Nosotros con toda autoridad y con seguridad podemos decir que nuestro espíritu es un receptor. Cuando nosotros estudiamos la conformación del hombre, que el hombre está conformado de espíritu, alma y cuerpo, vimos que cada una de esas tres partes tiene tres partes. Por ejemplo, el cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades. El alma tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Y el espíritu tiene intuición, comunión y conciencia. Entonces, en esa intuición allí Dios eh, se contacta contigo. En la conciencia dios se contacta contigo entonces quiero que, que alcances a ver pues que la, la ilustración preciosa de, de los receptores es importante porque nosotros somos receptores de todo lo espiritual nosotros estamos aquí en, en cualquier lugar que tú estés si tú tienes un receptor tú puedes agarrar las ondas que están corriendo en el aire el aire está lleno de señales, lleno. Aquí hay señales auditivas, hay señales de canales de televisión, hay señales para la computer, todo. Si, si Dios nos abriera los ojos espirituales, yo creo que todos nosotros nos espantaríamos de lo que hay en el aire. Entonces mi punto es de que queremos ilustrar que los hombres tenemos un órgano para recibir todas las señales espirituales. Aparte es que tú ignores. Si tú ignoras a Dios, pues es lógico, no vas a recibir señales de Él. Hay hermanos que reciben señales de toda clase, menos señales de Dios. Y nosotros hemos sido constituidos, hemos sido hechos para recibir las señales de Dios. Ahora, ¿el receptor quién es? El receptor es Cristo. Si la Biblia dice que tú recibiste a Cristo y debes de andar de acuerdo a Cristo, Cristo es el receptor y Él es el único que sabe captar, recibir, receptor de las señales del Padre Celestial. En tu alma la Biblia no dice que tienes receptor. En tu cuerpo la Biblia no dice que tienes receptor. En el único lugar que la Biblia dice que tú eres receptor es en tu espíritu. Entonces, si tú me estás entendiendo, tú vas a aprender a recibir las señales celestiales y vas a funcionar como un radio que recibe las señales celestiales. Entonces, nuestro espíritu es muy importante. Nuestro espíritu, gloria a Dios es el depósito donde vive Cristo, es el templo donde vive Cristo, o sea que allá dentro de tu cuerpo está tu espíritu, está la morada de Dios, de la misma manera que el tabernáculo contenía adentro de él el arca del testimonio. Así somos nosotros, este tabernáculo que es el cuerpo, adentro de él hay un arca, y esa arca es Cristo Jesús, y ese Cristo Jesús es el receptor de todo lo de Dios, porque allí era donde Dios venía, allí donde estaba el arca, allí venía Dios y, y desde allí hablaba. ¡Oh, qué lindo es esto, hermano! Yo le doy gracias a Dios que puedo ilustrarlo, o sea que Dios creó el espíritu del hombre, para que ese espíritu reciba las señales de Dios y que entonces nosotros expresemos a Dios, porque el objetivo de Dios es que nosotros seamos los que tenemos contacto con Él. Los mundanos, como te dije, ellos tienen dañado su receptor, ellos tienen dañado su espíritu, pero nosotros no tenemos dañado nuestro espíritu porque en nuestro espíritu vive Cristo. Es más, Hebreos capítulo 12 lo pone como espíritu perfecto. O sea que el espíritu se vuelve perfecto cuando Cristo, que es perfecto, viene a vivir en nosotros. Regresemos a Colosenses porque es importante aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria. Fíjate, fíjate lo que dice Colosenses. Eh, aquí en Colosenses... este Dice en el capítulo 1 y, vers y versículo 28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿De qué manera nosotros podemos ser presentados perfectos? con un espíritu que no está dañado, porque el espíritu que no está dañado es el que contiene a Cristo y el espíritu que contiene a Cristo es un espíritu perfecto y solamente por Cristo nosotros podemos ser presentados perfectos ante nuestro Padre Celestial. Así que en esta mañana, mi hermano, yo creo que mi mensaje es claro, dijo un hermano, el hermano Tony, me mandó un texto y me dijo, hermano Carrillo, gracias por estar dando mensajes tan acertados. Gracias a Dios, dice, porque esos mensajes nos ayudan en nuestra vida diaria. Así que yo en esta mañana te quiero volver a recalcar que recibir a Cristo no es algo simple. Porque eh, implica que tenemos que andar con Él. Pero también te dije que a la, a la, a la larga sí es simple porque es por creer que lo recibimos. Lo que no es simple es que nosotros nos quedemos quietos, tenemos que andar, y al andar en Él es lo mismo que dice Efesios, que si, si vivimos por el Espíritu, es decir, que entró en nosotros el Espíritu y nos dio vida, que caminemos por ese Espíritu, el pensamiento es el mismo. Este día, vamos a orar, Padre Celestial, Ayúdanos a entender la meta que te has propuesto en nosotros. Tú tienes una meta y la meta es que nosotros caminemos en ti. Ayúdanos a no quedarnos en la simplicidad. Sabemos que lo simple nos lleva a lo profundo y lo profundo en nuestra vida cristiana es caminar en ti. De tal manera que todos los días, cada mañana, cada vez que despertamos, estemos conscientes que en nuestro pensamiento debes estar tú, para que se cumpla en nosotros, Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ayúdanos a entender lo que dice Colosenses capítulo 4 y versículo 2, que debemos perseverar en la oración. Gracias, que ahora tenemos acceso a ti, y tenemos acceso a un Cristo que está creciendo. Ayúdanos a estar conscientes de que debes crecer en nuestro espíritu. Ayúdanos a estar conscientes que tú apareciste en el pesebre, apareciste a los 12 años y apareciste a los 30, lo cual significa que el Cristo que vive en nuestro espíritu es un Cristo que se, se desarrolla, es un Cristo que tiene un programa completo, porque la semilla tiene el programa completo del fruto que va a nacer de ella y todo lo que va a producir. De la misma manera... Cristo ha sido sembrado en nosotros como esa semilla que tiene una programación completa para poderse llevar a cabo hasta que se dé el fruto que tú esperas que sea dado. Señor, yo bendigo a mis hermanos en esta mañana, te doy gracias por ellos y muchas gracias por la palabra preciosa que nos has dado para poder seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y todos decimos amén y amén.